0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツです、うんプロ野球阪神は昨日ヤクルトの村上に三打席連続ホームランを浴びるなど。延長の末四対二で逆転負けし、連勝は五でストップしました。
0: 逃げ切れるかと思ったんですけどね。えー
1: ま、声出ましたってね。<笑>まあ、はい、あの
0: 、もちろんいろんなお考えの方が終わりだと思いますが、えー、あそこは勝負すべきだったのかどうかみたいなところもありますけれども。えーうん、まあ、やっぱりヤクルト、ね、簡単に三連勝はさせてくれないんですけど、しかし、すごいですよ。本当にセリーグで。ピンがあるのはね、阪神とヤクルトだけです、ね。<笑>いや、でも、ここから一ゲーム一ゲームしぶれていく感じになりますね。はい
1: そして全国高校野球選手権の地方大会は昨日で全国の代表四十九校が出揃いました、はい、あさって組み合わせ抽選会があり八月六日に開幕しますやっ
0: ぱ本当にこれが来ると日本の夏がやってきたっていう感じですよ、ねうんね、勝つのにみ
1: んなの汗が光っておりますねおそれではニュースランキングですまずは第五位政府は離婚や遺産相続に関する裁判所の家事調停手続きをデジタル化する方針です調停の申し立てから裁判官らによる聞き取り記録の閲覧までインターネットやオンライン会議で運用できるようになります、はい、2023年通常国会で関連法案の提出を目指しますま
0: あ僕もこの手続きもやったことがないんですけれども、えー、あの実際にはご夫婦でそれぞれ主張をね裁判官だったりとか調停員の方の前で申し出をするんですけれども、えー、その時にはもちろん一緒にやるってことはなくって、はい、席を別々にとか、ただ、もちろん顔を合わせる可能性もあると、うでそうなった場合、例えば DV で、えー、大変だったという方にとってみると、そのすらていうこともなりますので、えー、まあ考えてみると、こういうオンラインでできていくわけですからね、世の中はね、こういった特に民事の、ね、手続きに関して言うとと、ね、いうことだそう
1: でございます。るのかかどどうかとかね
0: えどうとなっていくん
1: 続いて第4位岸田総理は昨日旧統一協会現在の世界平和統一家庭連合と自民党の国会議員らの接点が次々と明らかになっていることについて。国民の関心も高いので丁寧な説明を行っていくことは大事だとの考えを示しました
0: また実際、これはあの岸田さんおっしゃる通りでそれぞれ気になっているというかどうなっているんだと、ねはい、え思っている方も多いと思いますので、うん、えこのあたりは政治家のご自身の口からどう説明
1: されるのかというの、ね、はい、はい、
0: 続
1: いて第3位。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の高橋治之元理事の会社が大会スポンサーの紳士服大手青木ホールディングス側から多額の資金を受領した事件で青木側から選手強化費の名目で元理事側におよそ2億3000万円が流れたことが分かりました。このうち1億5000万円前後は高橋元理事の手元に残ったとして東京地検特捜部が使いい道を調べていま
0: す、うんまあ、この2億3000万に関していうと日本馬術連盟と日本セーリング連盟にそれぞれ数千万円レベルで寄付がいっているということなんですが、うんえー、青木ホールディングス側は全額寄付をされるつもりだったということだそうですけどもこの辺りでの、ね、考え方も違っているということで、うんえー、書面での確認があったのかということも含めてなんですけどまだまだこれ分かんないことが多いですよね。はい
1: 続いて第2位は岸田総理は昨日新型コロナウイルスについて感染者が急増している第七波の収束後に感染症法上の扱いを現行の二類相当から引き下げる検討を進める考えを示しました現在感染者すべての数を把握するなど厳格な措置が取られていて保健所などの業務の圧迫が指摘されていました、はい、これも,もちょ
0: っ時間がありました高橋さんにもお伺いしたいんですけれども、はい、本当に現状ですねもう事実ももうパンクしてるわけですからその中でどれぐらい把握するのかということになりますし、まあ、あ落ち着いてからというところとも一刻も早く、ね、なんなら、えー、引き下げてほしいという声もありますしどういう判断されるかですよね、はい
1: 、続いて1位は産経新聞社と FNN が先月行った合同世論調査では政府が安倍元総理の国葬を行うと決めたことについて良かったが 50.1% 良くなかったが 46.9% でしたが共同通信社が昨日までの2日間電話で実施した世論調査によりますと安倍元総理の国葬に反対する回答が 53.3% を占め賛成の 45.1% を上回りましたまた岸田内閣の支持率は前回調査から 12.2 ポイント急落して 51.0% で去年10月の内閣発足以来、最低となりました
0: まあ松下さん、安倍さんの国葬に関しての賛否というところは、ですね結構、世論調査を見てると、やっぱりこう半々からえどっちかに若干触れるっていう感じですよね、賛成、反対含めて。はいはい、あと、内閣支持率といつも思いますけれども、この新型コロナの感染者の数みたいなものと、ね、比例していくんだなと、改めて感じるところであるんですそこも含めまして、この後高橋さんにいろいろとお話を伺ってまいりたいと思います、はい、6時22分です。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十三分まありました。ここからは高橋良一さんでございます。高橋さんおはようございます。お
2: はようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。お,ますお願いします
0: 。はい。はい、まずはこちらからですえ。茶道金山の推薦書の不備で世界文化遺産登録二十二千二十三年登録困難にというお話でございます。佐渡の金山の世界文化遺産登録をめぐりまして政府の推薦書に不備があったとして来年中の登録が困難な見通しになったことについて政府の対応を批判する声が相次いでいます末松文部科学大臣は来年2月までに推薦書を提出する方針しかし来年の登録は難しい状況だと述べていて登録は早くとも2024年となりそうなんですが高橋さんこんなことが、はいあるんですね。いや
2: こ、これは驚きですね。ねえ。ええ、うん
0: 。あのどうやらあその出していた書類の中で、えーええ、その特に佐渡金山とそれかそこに付随する施設とのなかねジョイントみたいなところも含めてなんですけどもこれが、えええー、不備だったと事前には言われてたんですよね
2: 。うん。<笑>でなん、なんかだからわ<笑>かりわかりにくいですねこれね。わ、ね、かりにくいで
0: すけどもね。はい。ええで言われてたんだけれども、はいえー、文部科学省はいやこのままで大丈夫だろうと言って
2: 出したらやっぱりあかんかったという。あうんた多分あの手続き的に、はい、あれなんですよね、えー、とこれは予備申請っていうのと、はい、あの要するに本申請って2つありますけどね今回のこのシャド渡金山のやつは予備申請をしてないんですよね。はいだからいき,なりいきなりだからだって、うん、
0: それで
2: それはだからあれなんですよね本当はあの昨年にやっておくべきだったんですけどねそれをやめちゃやらなかったんですよねやらなくてそれであの最後なんかいろんな人からこれなんていうか申請しないのおかしいんじゃないかって言われて、うん、結構淡くてやったところがありますよね。
0: でただまあこの佐渡金山に関して言うといろんな考え方もありまして、はい、例えば外務省とかはですね、うん、推薦すると例えばその韓国との関係がという話とかあるというのもある<笑>、うん、あから、うん、そ,うそういう
2: 関係があるからあの予備申請しなかったんですよね、はい、でそこが多分も問題だんだじゃ問題なんじゃないですか。うー
0: ん。でまあ、一方ですね、えー、保守派の皆さんからは安倍さんの意思にも反するし、えー、韓国に配慮して手を緩めることはないんじゃないかということもありますし、これもまたその通りだなという方も多いと思いますし。
2: とだから、うん、えもうか、官僚の方で、あれですよね、これはまあ文化庁ですけどね、うんえー、結構決め打ちしちゃって、うん、それで最後にやれって言われたから、不備になったと思いますけどね。うん
0: 、これ例えばユネスコの方ととするとえー、そこに政治的意思みたいなものってあったりするんでしょうかね、うん、
2: こうあだからあれですね、そこは微妙ですね、うん、でもあれですよね、あのえー、とこれ、そもそも今年の1月に出せって言って、2月の頭に推薦書を出してるんですよね。はいねはい、だから、それはあのそこはすごく短かったっていうのがあって、うんうん、それであのう説明が書いてないっていうのが基本ですよね。はい、はいだから多分その説明のところを忘れたっていうのが多分真相だと思って書<ー>い,いてないことについてはやっぱり不備だってしかあ<ー>のい言わざれないですよね、はい、
1: じゃあ本当に事務的なミスというか時間的な余裕がなかったから
2: っていうことですか私はそう思いますあとはっきり言って能力の問題ですねこういうの、ね、能力
1: それはそのす,すごいページ数とかきっとあるんでしょうね
2: えっとあるんでしょうけど、はっきりて能力の問題です、でも、あのえー、おそらくこ
0: う例えば文部科学省の方にしても、こういう書類ってね、えーまあ、ものすごく
2: 慣れてらっしゃるんじゃないかなと。だから慣れてるんですけどね、でもね、うん、普通は予備申請してるから、うん、あのそれで不備があったときにはそこで指摘し,し,てしてくれますからね。そうかだからその処理に慣れてたってだけじゃないですか
1: 。ああそれがなかったんですね今
2: 回は、ええ。今回それがなかったんでだからあの多分いきなり予備申請なしで本申請や,やれって言われてかなりびっくりしたはずなんでねあ<ー>だからあの管理用の方でちょっともう先に決め打ちしてたんじゃないですかこれ申請しないってんで
0: あえし決め打ちしてたってことですか
2: だって普通そうじゃなかった、予備申請しますよ
0: 。ああ、そうですよね。あの予備申請をせずにいきなり出すっていうことを
2: 決め打ちしてたってことですね。そうです。あ、いきなり出すっていうか、だから、あの予備申請してないってことは、するつもりなかったんです。ギリギ
1: リまでは、で、急にするってなったから、あわくってやった
2: ってことですね
0: 。確かに、まあ、その、僕よくわかんないですけど、西、西三河さ、西三河山金山という、ところがあるんですけども。その導水路というところ、なんか石を積み上げて。作るるとところが分断されてそこに対して説明を書いてくださいっていうのが、えー、ユネスコ側の意見なんですけれども
2: 書けばいいだけだからこんなの口で説明してもダメなんですけどね、はい、書,いて書いてくれって話を口で説明してもダメですよね。ねで文部科学省はそのまんまで大丈夫だろうって言ってたっていうのが、えー、あだからそれはれあれですよ書き損じたんですよ。
0: 書き損じたのか
2: じゃないですか。えー、そういうふうに考えると、すっきりしますけどね。えー、要するに、えー、あの説明を、い、だから、一文忘れたんですよ
0: ねう。あの、でも、なんて言うんですかね、この。一つ世界文化遺産登録ということに、例えばその、はいうん、なんて言うんでしょうか、外交的なことも配慮しなきゃいけないとかっていうことが、うん、なんか不思議な感じがするんですけ
2: どもね。あ、それはだってあれ、あの国政機関に出すんですか。その,のもう外交になんか決まって<ー>決まってますよ。<ー>だからあの多分文科省でしたらね。うん、ら外交なんてなんて思ってるからこういうふうにミスっても平気なんですよ
0: 。だからそのあたりが外務省。外交と文部科学省との間の温度差がこう出てきてるわけなんですね
2: 。うんまあ、ねあのはっきり言ってなんか英語ができないレベルかなと私なんか見て思いましたけどね。
0: <笑>つまりそういう書類って英語がで出てくるってことですか
2: 。純粋、うんうん、英語に決まってるから。英語で出てきてるものを、
0: うんええ、あのしっかりと読み込めずに出しちゃったっていうことなんでしょうかね。
2: ねえ文科省でねだ大学のねに受験概念書の時に住所書かなかったようなもんですけどね。
0: <ー><笑>でもよくあるじゃないですか、受験番号と名前だけは絶対書いて出し合ってよう言われるんでしょう。その
2: 時に受験、受験番号忘れてやってレベルじゃないですか、これは。
0: でも、それで登録ができなかったってすごいなんか、そら<笑>地元の方にすると、おいおいと思いますよね。模擬試験をせずに、
2: 本試験みたいなことだったんでしょ、ね<笑>ね、うね。そうね、本当においおいでしょうね。おいおいですよ
0: ね。なるほど。えー、ありました。はい、では続いてでございます。はい、さあ。維新の松井代表が宗教団体への寄付上限規制法案提出検討へというところでございますさあ旧統一教会など宗教団体への多額の献金が問題視される中先月27日日本維新の会の松井代表は所得に応じて寄付の上限を設ける法案の提出を目指す方針明らかにしました松井代表記者団に対しましまて宗教団体はある程度多く寄付をすることで願いが叶ったりするのかもしれないがそれによって生活が成り立たないのは宗教の道とは違うのではないかと述べましたその上で寄付行為について所得に応じたアッパーのキャップを決めるべきだと述べまして今後国会に所得に応じた寄付の上限を設ける法案提出する考えを明らかにしていますさあ高橋さんまずはこういった法律というのはどううなんでしょうまずは実現できるのかどうかというところなんですけども<笑>えのそ
2: のじ実現という意味で考えたらね、はい、あこれは非常に政治的には結構面白いあいけん制級だと思うんですけどねだってあの公明党さんがいるじゃないですかだからそれに対するけん制級ってそれで公明党は今与党ですからね実現する可能性ってったらそれはかなり低いんじゃないですかあ<ー>公,明公明党さんが賛成するわけないってことです、はいうんうん、なるほど<で><え>一
0: 方でその法律的にはあその自分の、ね、意思に応じて何かそのしゅ上限を収入に応じてとていうことは成立、えー、することは可能なんですかね法律としてとこれはあれです
2: ね信、うん、教の自由っていうのとそことの調整が必要でね。うんえすごく、あの、まあ、この、所得に応じてっていうのはどこまでできるかはよくわかんないですけれど、例えばね、破産者。はい、破産者でしたらね、うんはい、別に、あの、破産、破産産者ににななったら財産処分は自由でできないわけですよだからそうするとこれは別に宗教にかき限らずできることはできますよね。な
0: るほどだか
2: ら寄付行為一般はだめという言い方をすればある程度できますよね。うん、そこのすごく限定して限定例えば破産者みたいに限定すればそれは多分できますよね。だからこれは破産者って限定でですとねどこまで実効性があるかっていう話になると。うん、そうですよね要するにちょっと広げないと駄目だって話になると、うん、だんだんだんだんその難しくなってくるっていう法律的にはそういうふうな案件だと思いますけどねだからすごく限定すればできるけれどいず、うん、れちょっと広げると信教の自由っていうふうにあの抵触する可能性が出てくるっていうそういうふうな案件だっよね。
1: 本当でしたら破産する前にその止めなきゃいけないそ
2: うそれね破産する前に止めるって話になるとまさしくね、はい、一般の話になるからそ,、ね、そこはだから信教の自由っていうのと抵、まあ、触するから、うん、そこの兼ね合いをどうするかって話に多分なりますよね
0: ,そ,すねそれこそ数字はじゃあいくらにするんだ、うん、何パーセントにするんだっていう根拠を作るのがすごく難しいですよね。
2: まあそこはそこのあの法律的な技術上の問題は結構出てきますけどね。でもそれはでも人間を限定すればね、あのできるのはできますから、あの全くゼロ回答ではないでしょうけどね、うんうん。例えば
0: まずはその高橋さんおっしゃるように破産をした人みたいなところでまず法律を作るっていうことは可能だというこ
2: とですよね。そうですね。だからあのもうあの本当にあのなんかお金をねあのどんどん,どん寄付して大変になっちゃったら破産宣告すればいいんですからね。うそれそっちの方で対応するって手はあると思うしうあ,のある一定のねあのなんか人だったら後見人つけるとかいう話になったらそこは財産処分できなくなりますからねうそういうふうなあの何て言うかなあの現実的な話を模索すればあの立法はできるかなっていう気はしますけどね。ど
0: でも本当高橋さんおっしゃるようにうその宗教の考え方ってねすごくもう本当人によってこう、えー、考え方がさまざまですから、うんえー、したいっていいう方もこれあの純粋な気持ちでいらっしゃるわけで、そうそう
2: したいっていう人をね止めるっていうのはなかなか大変ですよね
0: 。そこにあのそうでない人はいやお前は洗脳されてるだけだみたいな言い方をしようと思えばできるわけですし
2: 、<笑>うん、あのでもこの宗教に関する話だと霊感商法って話があってね、うんはい、霊,感霊感商法は実は普通の消費契約だってことで、うん、長年かけてそういうふうなあの判例が積み重なってきて、うん、まあ今に至ってるわけですよね。うんはい、だから霊感商法はもうもうあの宗,の宗教と関係なくて、うん、単なる消費契約なんだっていう割り切りで、消費契約ですからね、霊感商法で、うん、あの買ったものは、実はもう取り消しがでできるんですよ
0: これはの、法律が2018年の消費者契約改正法で行われてるんですよね
2: 。その三3年の時も、うん、あも法律は提案1個、他のもしてて、はい、これはあれですよね、例えばあの、えー、と訴訟する時に、うん、えときに、本人しか普通はできないんですけどね、はい、あの本人がもう洗脳されてると絶対に訴訟できないからああの、クラスアクションって別の人が訴訟するとかいうのも、あの2013年に法案はできてるしるで、その後に2018年、17年にこの法案提出したんですけどね、うんうん、これはもうあのそもそも消費契約自体を取り消せるっていうものすごい強力ですね、うんはい、だからでも昔はこの霊感商法も宗教に関する話だってなかなかできなかったんですけどねできなかったんですけどこうやってあの時を経つにつれてだんだんだんだんその強力な立法ができてきたっていう経緯もありますよね実
0: 際今手元に消費者庁の,あの資料があるんですけれども、はいはい、取り消しうる不当な勧誘行為、えー霊感商法で、つまり私は霊が見える、あなたには悪霊がついていると、ね、このままじゃいかんと、うん、でもこの時にこれを買えば、とね、除霊できるぞっていう考え言い方で、勧誘者ものに関しては、<う>えー、えー
2: 。取り消しができるということなんですよね。ええ、だからもう今、うん、弁護士の人なんかはこれ結構簡単でね、うん、ああもう冷感商法ですねって認定したらすぐ取り消しのことをやるだけなんですよ。<と>そうすると取り消しやれば別にその損することはないわけですよね。うん
0: 、あのですからまあもちろん今被害者の会とか含めてありますけれども、そういったところっていうのは現実としてお金が返ってきてるってこと
2: なんですかね。そうですね。うん、えっとだから霊感商法の被害額はものすごく最近減ってますよ。<で>だから逆に言うとそっちの被害額減ってるから給付金なん。話が問題になってくるでしょうけどねあの
0: ついついね一緒こたにしちゃうんですけど、はい、霊感商法と寄付って全く違うものですもんね、うん、これ今思うとね。
2: さい今はね、うん、あのただ昔はあの要するに同じように、ん、寄,寄付の一形態としてこの霊感商法はあったわけですけどね,ね
0: これだからこれを寄付みたいなところまで果たして踏み込べるのかどうかってことを、ね、物
1: のやり取りというかそれを買ったっていう証拠がないと
2: だから今は消費契約だけで割り切って,、うんうん、て消費契約で霊感商法は取り消せるって話になってるんで、うん、そういう意味ではある意味で寄付金の一つの手段を封じてるっていう点をというふうに見れるんですも
0: まあ確かにこう、まあ、今回こういうことがあってまた、はい、あのクローズアップされることになったんですけれども、えー、これ高さんあのお身内でね、うん、例えばそういったところでこう多額の寄付があってなんなら財産全部、えー、寄付をしたっていう方とかっていうのは。<笑>これは高橋さんこうどう、どう考えていけばのかなと思いますよ、ねえっと
2: 、だから、多分今の制度ですとね、うんえっと、後見人かなんかつけてね、うん、あのその行為が無効だという言い方をするんでしょうけどね。あ後見
0: 人をつける
2: 。そうそうそう、そうやってね、あのだから正常なる判断ができないということでやる、うん、そういうやり方はあると思うんですけどね、はい、そういうのをちょっと簡単に制度的にやるって手はあると思いますけどね。で
0: もあのこれ本当におっしゃったように自分が洗脳されてるのかいやいや私は洗脳されてないといや本当に心からそう思ってるんだみたいな,ないでもそういうの
2: は裁判,、うん、裁判所で判定すればいいんですよ<あ>そういう時には。そそう,う時
0: は裁判所がしっか
2: りとそう第三者を入れてね、あのだから裁判所も自分で判定できなかったら、第三者的な人を入れて、やるって,てはありますよ
0: ねうん、まあ、あの松井さんが今回、えー、あくまで検討ということなんですけど、上限規制法というのは、一つ、いろんなその意味ではさっきおっしゃった思惑があるということですか、政治的なこ
2: とも含めまて。<笑>まあ、それはあるでしょうけどね、でも結構あのなんかもう、あの霊感商法は被害が少なくなってるんで、寄付金の問題だっていう。のでまああの社会的なニーズも捉えてるとは思いますけどね。
0: あのただこの問題を本当おっしゃるように線引きをするところが難しいっていうところを、ね、仮に立案する段階になったとしても高橋さん大変でしょうね結構ね
2: そういうのは政治ですよね<ー>す難しいところでギリギリのところでやるっていう話です簡単だったらあの政治の出番なんかないじゃないですかむしろここをあの解決して
0: いくのが政治の役割だとでは続いてのお話でございます。はいさあ安倍元総理の国葬が9月27日になったわけはというところでございます国葬に向けまして先月の28日政府は関係府省庁の幹部で作る葬儀実行幹事会の初会合を開きまして外国の要人を含めて多くの方の参列が見込まれることから警備体制の構築など万全の準備を進めていくことを確認しました。9月27日に東京の日本武道館で行われる安倍元総理の国葬がこの9月27日に決まった理由そして国葬の場で参加国同士のどのような弔問外交が繰り広げられるのかということなんですが高橋さん、これ先日あのテレビ番組とか YouTube でもおっしゃってましたけれども、うん、まずはこの武道館というところも。はい一つ警備上メリットがあるということなん
2: です。あの、これはあの、二十四日って理うと武道館って二つの、あの、決定がある、あったわけですね。はい、そうですね。えっと、四月十四日でしたっけね。はい。えっと、だから、まあ、その武道館っていうのは、あれは皇居の中にあるんで。あの、警備はしやすいですよね、すごく。なるほど。えあそこはものすごく警備、一番しやすい、あの、東京の中で一番しやすいと思いますよ。ああ、そうなんですね。えそれで、まあ、あの、大木さんも。まあ1万人ちょっとですからね結構入るんで警備がしやすいということで武道館だってことは私には分かりますなるほどそして、えー、
0: もう一つの9月27日というスケジュール
2: 、えー、ねえ、うん、このスケジュールはあの政府の公式説明ですとねその日しかあの武道館はその日しか空いてなかったって説明なんですけどねでもあのこういなの芸能やってる人だったらすぐ分かりますけれど、うん2か月半先の話だからそんなに明確に決まってないですよね。武道館のスケジュールなんてあの調べてすぐ分かるんです,けどね、はい、すよね、えーあの。基本は、ね、武道に関する話だから土日しかない、はい、やって土日は結構埋まってるのは間違いないんですけどね。それ以外はです、ね、そ,んなそんなに埋まってないですよね。どう,えー、どうしてっていう話になると,、えー、と9月の2十日。7日に9月の29日っていうのが、うん、あの日中あの国交回復50周年だから50周年記念に合わせて、うん、あのというのが、まあ、私なんかそう思いますよね
0: そこに合わせて例えば習近平さんがやってくるのか。
2: 分からないですよ、分からないですけど、うん、それは、うんあの、習近平が来られない可能性もあると思いますけどね、うん、ただでも、招待状出せるでしょ、それで一応、国賓の何て言うかな、訪、えー、日っていうかね、来日っていうのを一応、要請することはできるでしょ、だからそこで要請することができたりすることが多分ね、大きいんだと思いますけどね。うん
0: でそこに例えば非常に親交のあったあ台湾の蔡英文さんが<う>
2: やってくる。それはだから、はい、あの外交的にはですね弔問外交ってやつなんで、うん、もうあのこれ、えー、っと多分武道館でこの葬儀やるの、お金、多分何億しかかかんないんですよね、多分三3億や、はいうん、そうい一説にはそうですね、2>, <も> 2億から3億っていう少ないですよ、はい、それでね、こんなに百何十か国の、ね、首脳を呼べるなんていうのは、うん、もう絶対、195
0: の外交関係のある国のほか、台湾、香港など4つの地域。で80の国際機関に、まあ、9月27日ですということをお伝えし
2: たもう伝え,伝えてますけどね、それは国費、なんていうかなあの、国葬だからそういうことができるわけでね、うん、そうすると、この、えー、と外交的に何が起こるか,は分,かり分からないですけどね、はいろいろなことをし仕掛けるチャンスであることは間違いないですよね。
0: いい、うんまあ、いわゆるるこううっった各国のの首脳が集まる場合っていうのはねえー、その今度は日本とその相手国だけじゃなくって北国同士でもまたいろんな外交があるということなんですよね
2: それは、うん、あのただ単に葬儀だけにでてくるっていうのは、うん、あの考えにくいですよね。でも
0: これ考えたら習近平さんと蔡英文さんが同じ場所に立つなんてことになるとですよ。うん、これ
2: 同じ場所に、ね、来ちゃったら立つんじゃないですか。そうするとね、うんうん、あの映すショットによってはね、二つ二人絶対並んで見えるあの角度ありますよ、ね。
0: 角ど,どっか、うんね、どこにありますよね。うん、それ
2: はあのだからそれをわざと意図的にやってね、にね間にね間にね岸田さんが入ってで、ね、うん、で習近平さん蔡英文さんを並べるってことは可能ですよね、ね<ー>国交ですから。
0: これでもどうなんですか、あの習近平さんの考え方とすると、はい、ええ蔡英文さんが来るのはほぼね、えー、きゃ、来られるでしょうから。かはい、それだったらやっぱりいけないよなみたいな話にはない
2: 。いけないならいけないでね、うん、あの外交的には、それは面白いんですよね。ああのやっぱり習近平さんから見たらね、うん、あれですよ、分が悪いですよね、うんあの、プーチンさんも来ないかもしれないし、うん、えと自由主義国の人ばっかりですよね、だから分が悪いから来ないっていう判断はあると思いますよ、でも、まあ、一応その、あの日本からはあの、ね、国,国賓来日っていうのをやってたお返しにはできますよね。うんはあ
0: やっぱりその国賓でお越しくだ、あの来日っていうことに対する重みっていうのは随分とやっぱ国際儀礼上は大きいわけなんですね。これに関しては、ね。あの
2: 、大体あの国賓来日って予定がされてたのを、うん、あの、な、コロナの都合って延期しただけですよね。うん
0: 。この人は
2: たまはどこ、どこにあるかっていうと、延期した日本の方にあるんでしょうけどね。
0: ああそうですよね結局、あのタイミングでは来られなかったわけですもんね、えー、習近平さん、ね、そうですね、うん、そうすると、あ
2: れに対する落とし物は必ずつけなきゃいけないですよね、これ、だから9月の29日がそうだからね、うん、9月の27日をね、すぐ決めなきゃいけなかったと私なんか思いますよ、こ,こ,これ、もたもたしてたら大変ですよ
0: 、この後ろってわけにはいかないわけですもんね、ね
2: こうだからもう、もたもた、だからあの岸田さんにしては、すんごい早かったじゃないですか、月7月14日で1週間で決めちゃったんですか
0: ら。誰,はい、誰がアドバイスをしたんですかね
2: 誰かがこの、ね、日程とかいろいろな話してね、うん、ここのいい日ですよって言ったら、うんえー、ああ、ちょうどいいかタイミングかっていうことで、うん、あの私は9月,月27日をすぐ決めたんだと思いましたけどね
0: 。高橋さんは岸田さんにしては早かったなってことなんですね
2: <笑>そりゃそうでしょう、でもこの話でもたもたしてたら、本当に武道館埋まっちゃいますだからこれは2週間ああ、二、二ヶ月半前なんですよ、ちょうど。そ
0: うですね。だから、
2: その、うん、ちょうどいいタイミングで、あの、決めたっていうのは、こういうふうな日程を先にき、誰かがね。あの、ビビウしてこれだとね、外交できるし、いろいろと日本の今までのね、あの、宿題も解決できるしとか、言ったしているかもしれないなと、私は思っちゃっただけです。あ、聞いて、わかんないですよ、これ、あの、高橋さん、さ
0: っきおっしゃっていただいた、今、あの、世論調査も二分されているところであるんですけれども。これ、例えば、自民党層というと、みたいな。形だと外国の要人に対してはそこまでのメッセージやっぱりならないんで
2: す。ならんでしょう<笑>、はあ。なんて自民党が出すんですから、だって国が出すかどうかってない、うん、やっぱりそこの
0: 差ってやっぱ大きいわけですね
2: 。ああそれはだからお葬式ですからね、核を高める意味では、うんうん、それであの外交するんでしたら、あの国葬のはるかにあの迫力ありますよ。ああ、な
0: るほど。まあ、やっぱりそういう節目のイベントっていうのは、それだけ出すメッセージによって重みが違うわけなんですね、国で招くのか、党で招くのか
2: 。そうでしょうね、だからあのいろんな国を見ても、例えばアメリカなんかの大統領だって、みんな国葬ですイギリスなんかもあの結構あの、うん、有名な首相なんかは国葬ですからね、ねだからそういうのは世界の常識なわけですけどね、うん
0: 、これ、
2: 警備、えらいことになりそうですよね、<笑>それは大変、大変ですよ、これは。だから武道館なんでしょう、武道館以外はもうちょっとやりようがないと思いますよ、うんあ
0: まあ、とはいえ、皇居周辺だけじゃなくて、都内はその日、でしょもう大変
2: です、大変もうそれはあの普通のなんか国際会議の並日じゃないですよ、これは。そうですよね高さん、うん、買い物とか行けます、うん。あ、この日はもう行かない。<笑><笑>いや、でも、まあ、だって、スケジュール分かってますからね。まあ、だから、もう、行かないですよ。まあ、外出ないようにしますよ。
0: 本当にその日はあれですよね。うん、あの、いろんな。うんイベント1つそうでしょうしなかなか動きが難しいでしょうしねう出勤とか含めてもそうでしょうし
2: 、ね、都,内都内の方に行こうと思わないですよこんな首都高はずっと止まってるだろうし
0: うぶっちゃけた話賛成派、反対派みたいなところも含めて、はい、そういった、ね、動きもあるでしょうからね。<笑>
2: うん、ああまああれはあれでね新聞社によってね、うん、あのそれぞれ読者層がバイアスがあるからそういう結果が出てるような気がしますけどね賛成が多いところも反対が多いところもね、ま
0: あまあ、ろも当日はでもいずれにしても、えー、そのそれぞれの思いでね、えー、こう大混乱なんだろうなというところなんで
2: すけど、はい、これあの
0: 実際にこういうお返事って、はいえー、高橋さん最後あの。いいつぐらいまでにお返事をするもの、うん、えっ
2: とこれはねあの普通の葬儀と一緒ですからね<ー>はっきり言うとね、うん、直前に返事してもそ仕方がないでまあだから常識的にはね、うん、何人しかお前って出してくれって言うんだけど、うん、まあそれはでもいろんな都合があった時にはちょっとね,そ,ねそれは無限にこうなんかダメとか言うのは難しいじゃないですかこういうのは
0: 。ね、理由もいや
2: これはねあのはっきり言うとねそんなが厳格にがチガチやるような話じゃないです
0: <ー>、まあこれいずれにしても習近平さんが来るか来ないのかっていうのはどっちにしろメッセージ大きいですよね。
2: あそれはだから、うん、あの来てくださいって日本側が言うってとこに意味があってね、うん、これで来るか来ないかはあの直前までわからないと思いますよ、はい、え
0: ー、だから急転直下来るかもしれないし急転、うん、直下来ないっていう,う,ういずれにしても,全にも来るもあの
2: あのだからあれですよねまあ普通の常識的にはね1週間ぐらい前にはわかると思いますけどねも1
0: 週間か最
2: 後それはでも。ギリギリ言えばね、あのああいう国ですからね、スケジュールはもうトップが勝手に決めれば、そのちょうどとなるんで。だからそのよにあの普通の民主国とちょっと違う確かにそうですよね。や
0: っぱり日帰りなんやろか
2: 、習近平
0: さんぐらいだったら。ホテルも急に日帰
2: りでっか。あ、だからホテルを用で見ていあの確保すればわかるんですよ。そうですよね。そう。でもね、ひょっとしたらね、あの大使館に泊まるって手があるんですよね、これは。
0: それもでき
2: るんですか？大使館。それはね、最悪は大使館ですよ
0: 。最悪それがある
2: のでギリギリまで待てるんですね。それは大使館は各国のトップが来てもあのそれ止めるところはちゃんと用意してありますから。なるほど。だから大使館大使館の中に居ても一番安全ですしね。そうで
0: すよね。そうだから
2: 大使館に泊まっちゃうって点も最後あるんで、だからそこはだから外のそうホテルだけ見ても結構わかんないんですよ。そうですよね。なるほど。いや
0: 一つ聴聞外交というかそれ一つとっても思惑がね、はい、各国にあるんですねすすなるほどい<や>はいこれは
2: すごい聴聞外交ですからね、うん、あの過去に出、ねえー、ないような話ですねあそうですかはい、えー、では
0: あお知らせの後はコロナについて高野さんにお伺いをいたします六、はい、時五十一分三十秒もありました
1: ワイズ一ユイチのエナ MBS ラジオがお送りしています。
0: 時刻6時53分回りまして高橋さんには続いてこちらのお話伺いましょう新型コロナ第7波収束後全数把握取りやめやめ二見直ししとなるんでしょうか政府は新型コロナウイルスの流行がオミクロン株中心となり重症化率が低下していることを踏まえまして現在2類相当としている新型コロナの感染法上の位置づけを第7波収束後に見直す方向で調整に入りました。え全感染者の情報を集約する全数把握取りやめの是非などについても検討を進めるということでまあ高橋さんようやくこんなお話が出てきまいやい
2: やこれは、うん、あのね岸田検討士の新たな検討の仕方たですね。だって何かが終わってから検討するっていうね,うす,ねもうすごい手が出ましたね。検討ってすぐするんですけどね。<笑><笑>いやこのおわ何かが終わってから検討って手はねさすがに検討使だなと思いましたよ。
0: <笑>だって第7波収束がいつか分かんないわけですよ
2: ね<う>まずね。話っってブーが分あの8月のどっかでまあ上,上旬、中旬ぐらいではね、うんうん、ピークになって下がるんですけどねはい、はい、下がり方がゆっくりなんで、はい、あの今の見てもピュッと上がってヒュッと下がるときはゆっくりなんで、はい、収束なんてすげえ先じゃないですか。そうですよね言ってる間
0: に次8波が来るかもというふうな話まであるわけじゃないで
2: すか。それは,はあのは株が変わってね、うん、あの次に変わ,変わるから。あの、まあのま真面目にい言えば、きますよ、それはっきりう、発想ね、うん。うん、だから
0: 、七波の収束後っていは、いつ思ってかっていうのがね。いや,あのいや、そもそもね
2: 、何、うん、かが終わってからやるっていうのはないでしょう、ね。
0: うん、これ、あの、例えば、全国知事会の鳥取県の平井知事もね。もう、<笑>もう、この七波の収束待たずにさ、さす、もう,もう、ね、さすやってくれと
2: 。それはね、あの。保健所を持ってる人、これは県じゃないですけどね、うん、自治体が保健所を持ってて、うん、保健所がパンクしてるっていうのは、もうはっきり分かってますよ
0: 、これだから、全数把握がも
2: う、できないし、できいでね、やる必要はないですで、あとあれでしょ、全数把握して濃厚接触者を、うん、あの管理するって、もうそうですよね。そうですよね、だから本
0: 当にいつもお話ありますけどもし仕組みと現状が全くもって追いついてないわけですよねともお互いにもう整合性取れてないわけですもん
2: ね。だって、管理しようと思って、封じ込めようと思うから、濃厚接触者って概念が出てくるんですけどね、はいはい、でもそもそもね、普通の季節性インフルエンザで濃厚接触者なんて概念ないのは、別にもうそれ、管理もできないし、しょうがないでしょう、でも唯一のところはね、要はどのくらい重症者とか、うん、あの死者が出るかって、死亡率、はいね、重症化率の問題なんですけれど、これ、6波から、ね、ほとんども、うん、あのそんな大きな数字じゃないですよ。はいはい七は全くそうです。率で考えるとそうですよね。うん。まあ、りりしで考えれば、りりしで考えず、考えちゃえないんです。要するに人間で考えちゃダメなんです、こういうのは。あの人数で考
0: えちゃうと、ぜ、どうしても数が上がっちゃうんですけども。それはね、
2: そういうこと言ったら、季節性油田座で、あの致死率零点一弱ありますからね。あの年間ものすごい数はなくなってるんですよ。そうですよね。あの
0: 。実際あれだそうですね。インフルエンザとかは定点観測みたいな形にな。っって言ってるんですか、こう病院ごとに
2: あるってことでそででででで。そんなもん全部やったってインフルエンザなんて意味がない。だからおおよそ。お,おおよそ何万人という言い方になりますもんね。あの数すあ当たり当たり前じゃないですか。うん、あの海外だってもうね、これほとんど統計取ってない国が多いですよ。あれだから海外から出てる数字とかっていうのは。いや取ってないから。取ってないから。
0: <笑>あまりもうそれこと自体も<笑>そん
2: なもんは、うん、あのね死亡率が高ければね、うん、あのじゅと取るんですよ。うん、でもね死亡率も重症化率も低かったら取らないですよ
0: 。あの。なんかね最近話題になってるんですけどこの無料の PCR 検査を受けたら商品券がこうもらえるんだみたいな
2: 、はい、それはね、うん、だから PCR 検査を受けるために多額のね助成金が出てるから、うんはい、その助成金の使い方の一個として、うん、その商品券になっちゃうわけですよね。
0: はい、でもなんかあの本末がこう転倒しちゃいます今はねもう受けたくても受けられない人だって、たくさんいらっしゃる状況の中だったりしますし、ね、受
2: けたくても受ける必要ないと思いますけどね、もうね。うんだって<う>あの、ほとんどかかっても、あれですよ、あのかかった人、私の周りにね、ものすごく多いですけどね、はいはい、な何言われるかっていうとね、うん、あのか風薬飲んででにいいててくだださいって言われるだけですよ、まあ、どう
0: しかもしょうがないわけですよね、今の段階ではね。でも、風
2: 邪薬飲んでうちにいてくださいって、ね、風邪とどこが違うんですか。<笑>
0: ただあの家なんだっけその法律的な側面と追いついてないわけですよね追いついてないって法律
2: が2類<笑>相当
0: という縛りなわけですからねそ
2: れはだからこんだけね致死率も低くて重症化率低いやつをね2類に,にしてて多額のお金を使ってやれば変なこと起きますよ
0: これあの逆にあくまでその七波収束まで待つっていうのは、どういう理屈からなんですか。今下げると現場が混乱するって
2: ことなんですか。うん、<笑>やってませんから、混乱もしませんよね<笑>。宣言しないところには、どういうふうに。いそれはあれでしょう。あの、まあ、遣唐使の岸田さんですからね、すぐなんかやんのやだっていうことなんでしょ、う
0: ん、やっぱり、あれですかね、世論の中でも、なん、なんでこの状況の中で、そんな下げるんだみたいな
2: 。まあ、必ず、そういうマスコミはいますよね。<笑>それで、なんか。あの統計取らなくなるって隠蔽かって言うでしょ<笑><ん>統計を取らないって言うと隠蔽かって言うでしょああ、そう、そういう考え方もあるわけなんです、ね。いや、そんな他の国を見てくださいと、統計取ってない国も多いですようん。ですよね、まあ、でも本当に
0: 。ね、世の中がそれで今本当機能しなくなってるところもたくさんあるじゃ、わけじゃないですか。会社含めてそうですし、公共機関もそうですもんね
2: 。うん、うん、まあ、あれですよね、でもね。過去最高と報
0: じたいかというとあの字数字が出たら<笑>、まあ、あの言わざるを得ないだからじゃあ数字を出さなきゃいいじゃないかという話になってくるわけですよね。
2: うん、ああの数字を出さなくていいっていう意味はね、うん、あのそんなのとやってる仕事の暇がないっていうのは正しいんですよ。これ無理でしょうと、うん、こんな苦し忙しい時にね、うん、これ、そのほかにこの集計しろとかね、うん、もう無理でしょうっていうレベルになってるんですよ、まあ、おっしゃる
0: 通り、集計する人がいらっしゃるわけですからね、その方たちの手間もってことですもんね。そうそ
2: うでその集計する人が濃厚接触者になっちゃったからって、そうですよね。いやでもね、そしたらの,仕事にあの高さんお
0: っしゃるようにこう現場というか、ね、我々、社会生活普通にやっててもそうで、はい、あの本当はもうめちゃくちゃ元気でのに規定として何日間も出ちゃいけないみたいなところが、はい、あのやっぱりそれは二類相当というところからの縛りで含めてあるので、はい、みんな出たくても出られないというわけなんですよね。これ
2: 1>, あのか1回かかるとね、うん、10日間、基本的にうちにいるんですよでもね、ね熱があるのっていうのはね、もうほとんど1日とか熱のな、熱が出ない人もたくさんいるんですよね、こ、はいはいね、れで濃厚接触者になると、これちょっと短くなったけど、はい、何日間かいなきゃいけない、これね、濃厚接触者にね、なあの関係者がなったとき、穴埋めするの大変ですよね
0: うちの会社もそうですし、よその,、ね、あの会社とか含めて、自治体もそうだと思いますし。<笑>うん、もう
2: 濃厚接触者すかもうちょっと
0: 柔軟になんないのかなと多くの現場の人が思ってるとこあると思うんですよ。はい、うん<で>うん、実際疲れ、あの重症になった方とか大変な方っていうのは、しっかりいつも言うようにね、収容できる、療養できる先がしっかり確保しないといけないと思いますし
2: 、ね、今だとね、要するに何にもほとんどあの大したことない人が病院の,<う>あのリソースをみんな占めてるんですけど、の、ね、他の,他の、ね、病気とかそういうのも、ね、支障が出てきてますよね。うん、だってあの看,護看護婦さんの人が、ね、濃厚接触者になっちゃったらね、はい、もうその人、できないわけでしょ。うん、なんですよ
0: 。というお声はおそらく届いてるはずなんでしょうけれども
2: まあそれでもねやめないんですよこれだかけ終わってから検討なんて言ってることですからね
0: うんだからもう今どうなんでしょうねなんか岸田さん自体ももう,もうどうしていいかっていうと打つ手がないのかみたいな感じになってんです
2: かね<笑>まあこういう時にね政治判断すればいいのにね検
0: 討ですからね。うん、おっしゃるように、知事会とか現実として、こう実態を管理してらっしゃるところからすると、たまったもんじゃないですもんね。あきれ、あ
2: きれますよね。本当にね
0: 。これでも、このまんまでいくとね、ね、えー、しばらくはこの一ヶ月ぐらい、まだこんな状況がどうやら。高橋さん続くってことでしょ第七波の収束を待つと。な
2: る一ヶ月で収束しますか。し
1: ませんもうちょっとかかりますか。これだけ波が大きいと。とかか
2: りますよ。いや、あの、あのね。あのピュッと上がって下がるときにはね速度がゆっくりなんですよあ、ピュッと上がってピュッとは下がらないピュッと下がらないだからピュッと上がった後ゆっくり下がるってパターンですから、ね、じゃあ
1: 何ヶ月ぐらいかかりそうです
2: かいやその間にねまた新しいのができたらまた波ができますから、うん、はやケンタロスだなんとかっていうやつがまた出てきてたりするわけです感染率が高いでしょ感染率高いのはもうほとんどあれですかねあの重症化になかなかならないんですけどね<ー>うん。
0: まあ、ででそんなことを言ってる間にまた今度は季節性インフルエンザのケースがやってくるぞっていう話になりますもんねいやい
2: や年末来てね。<笑><う>あの今回の話って区別するのほとんど難しいですよね。ねですよね。い
0: や、本当にその意味では、高さんおっしゃるように、誰がどこでどう決めるんだっていう問題が。<議>政治でし
2: ょう、やっぱり。ね結局は政
0: 治判断ということですよね。しょうがないですよね。わかりました。いや、はい、今週も、熱いお話をどうもありがとうございました。お願、はいします。ありがとうございました。失礼します。